0: inmediata de qué actitud se va a tomar con ese paciente ¿En qué momento va a ser? Y si hay o no, tiene hecho un testamento vital y puede actuar en ese sentido.
1: Para hacer la declaración
2: hay que pedir cita en Salud Responde. Algeciras acogerá el 4 de marzo una cumbre judicial y policial antidroga, según ha anunciado la fiscal superior de Andalucía, Natárrago, informa Ángeles Rueda. El objetivo principal es detectar los posibles obstáculos que pueda haber en las investigaciones contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar para solucionarlos y trabajar de la forma más estrecha posible entre Fiscalía y Fuerzas de Seguridad del Estado. ...la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago... ...trabajaremos y expondremos mmm, todo lo que sea... ...para colaborar y ver si hay algún obstáculo... ...en las investigaciones por parte de la Fiscalía... ...o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... Ayer eh, hablé también incluso con la delegada de Hacienda Regional para decirle que convocara al, a, a vigilancia aduanera, al responsable de vigilancia aduanera, que me parecía muy importante para todas las aprehensiones que se hacen en puertos deportivos y muelles de Algeciras. Al encuentro de Algeciras acudirán representantes de toda la comunidad. A esta hora en Ubrique, en Cádiz, 15 grados, en Baena, en Córdoba, 17, entre Vélez, en Granada, 10. Son las 5 de la tarde y 4 minutos.
0: Ahora, en la revista de RAI,
2: Conectados. Radio Andalucía Información. En RAI, Conectados, con Javier Oliva.
0: Bienvenidos, Conectados. Os traemos un día más en la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro de Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red. El blockchain es una de las tecnologías que según todos los expertos más nos va a cambiar la vida en poco tiempo. Para no quedarnos atrás en el conocimiento de esta nueva forma de asegurar las comunicaciones y transacciones en la red, en Sevilla existe el único espacio de coworking dedicado en exclusiva al blockchain que hay en Andalucía. Abriremos las puertas de Colmena Labs con uno de sus fundadores, Ángel Contreras. Eliezer López, Full Stack Developer en la compañía Factory, nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas en Andalucía. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidig y Jesús Pella nos contarán más sobre Temtem, un juego español más de los que están pegando fuerte en este inicio de año. Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá algunas de las últimas creaciones de las grandes compañías TIC. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de cádiz José Ruiz. Nos hablará de cambios en Twitter como la nueva forma de ver respuestas a un hilo y la posibilidad de añadir texto descriptivo a los GIF para personas con discapacidad visual. Muchas cosas para todo tenemos casi media hora, así que enter y comenzamos.
2: Internautas, foreros, tuiteros, followers, community managers... Todos conectados en Rai.
0: El blockchain, esa tecnología de la que tanto se habla... ...pero que aún no somos capaces de ser conscientes... ...de cómo va a cambiar nuestra vida... ...se abre paso en Andalucía y crece en especialistas y startups... ...que la aplican en su idea de negocio. Más allá del Bitcoin, que la dio a conocer... ...el blockchain está llegando a todo tipo de transacciones... Para dotar de seguridad al sistema En Sevilla hay un espacio de coworking Dedicado prácticamente en exclusiva al blockchain Y de las posibilidades que nos ofrece Y de lo que allí hacen Para no quedarnos atrás en esta revolucionaria herramienta Vamos a hablar con el fundador de Colmena Labs Que es ese espacio del que hablamos Y que está ubicado en la localidad sevillana de Bormujos Ángel Contreras, conocido por todos como Wimel Bienvenido a Conectados, ¿qué tal? Muy buenas Buenas eh, a ver, eh, eh, Ángel, Wimel, ¿no? Porque sí. todo el mundo te conoce como Wimel. Eh, explícanos una vez más qué es el blockchain y sobre todo cómo nos va a mejorar la vida y hacerla además eh, creo que más segura.
3: Bueno, eh, la blockchain es una tecnología que lo que hace es dividir eh, la información en bloques y va uniendo esos bloques uno a otro. Es decir, tenemos 10 bloques y el bloque 10 está anclado al bloque 9 el 9, a su vez, está anclado al 8, por lo que tenemos una eh, trazabilidad de qué es lo que ha ido pasando de esas transacciones, o donde se ha ido moviendo la información y toda está almacenada en los diferentes nodos de la red.
0: Y dicho así, ¿qué tiene de especial o de innovador?
3: Eh, a día de hoy, las empresas guardan su base de datos eh, en un mismo sitio, o en varios dos, tres... Eh, ...pero al final son ellas mismas las dueñas de esa información... ...ellas podrían modificar esa información y nosotros no lo sabríamos... ...porque no tenemos una forma eh, descentralizada de verificar que eso es correcto... ...la tecnología blockchain lo que hace es que cada nodo guarda esa información... ...por lo tanto aunque yo modifique esa información en mi nodo... ...los demás nodos no van a tener la misma información... ...y van a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira... ...al tener muchísimos nodos pues hace que esta información esté segura... ...y repartida por, por todo el mundo, básicamente.
0: ¿Cómo nos va a cambiar eso la vida? ¿O nos la está cambiando ya, no? Porque hay, sí, hay a muchas nivel, aplicaciones ya. Uh
3: -huh. A nivel de gestión, de trazabilidad, de transparencia... Eh, ...con blockchain todo se puede ver. Uh -huh. eh, eh, podemos seguir eh, la trazabilidad o el rastro de qué ha pasado con los fondos. Cuando decimos fondos, al final es información uh -huh. que viaja por Internet. Simplemente que blockchain nos asegura que vamos a poder seguir esa trazabilidad. Uh -huh. Vamos a poder ver desde el segundo uno qué es lo que pasó hasta el día de hoy. Uh
0: -huh. ¿Y todo empezó con el Bitcoin o gracias al blockchain eh, nació el Bitcoin?
3: Blockchain es una tecnología. Uh -huh. eh, Bitcoin es la primera, por así decirlo. Bueno, creo que no fue realmente la primera. Ya uh -huh. hubo... La más conocida, ¿no? Al, más, sí, al menos es la, la más, más conocida. conocida. Bitcoin y Ethereum son las más conocidas, uh -huh. pero... Al final, es, el mejor ejemplo es WhatsApp y Telegram. Los dos cumplen más o menos las mismas funciones. Uh -huh. Uno tiene, a lo mejor, más privacidad que otra, o menos. Uh -huh. Pues Bitcoin y Ethereum vienen a ser lo mismo. Es una tecnología, que es la tecnología blockchain, pero cada una la ha aplicado de una forma especial.
0: Uh -huh. Pero, como te decía, ¿nace con el Bitcoin o el Bitcoin nace a partir de que exista la tecnología del blockchain? Porque van muy de la mano. Por sí. lo menos se dieron a conocer la, la, las dos tecnologías.
3: Yo creo que va... Sería difícil responder eso porque claro, hubo pruebas antes, hubo esa misma tecnología que al final es, es matemática, por así decirlo. Eh, también hubo ciertos ensayos antes o ciertas pruebas uh -huh. que no llegaron como a cuajar del todo, ¿no? Realmente Bitcoin tampoco ha llegado a cuajar del todo y lleva mucho tiempo funcionando realmente.
4: Uh
0: -huh. Ahora sepamos un poco más de ti, de cómo te acercas al blockchain, eh, como para montar este espacio de coworking. Colmena Lab, que al menos en Andalucía es único.
3: Sí, bueno, no sabemos si es único del todo, pero la idea de, de, de este espacio fue... Eh, muchos hemos aprendido de esto de una forma autodidacta, aprendiendo en, en tu casa porque alguien había escrito cómo hacer las cosas. Entonces nosotros pensamos que, debíamos, que debíamos de devolver eso a la sociedad de alguna forma y... Creímos que lo mejor era tener un espacio abierto donde no tuviéramos que regirnos por lo que dijera ninguna empresa ni ninguna entidad, que fuéramos libres de expresar esta tecnología o de enseñar esta tecnología, y que el que quisiera aprender no tuviera que pagar. Y mm -hmm. tuviera un sitio por el que venir y aprender juntos y al final... Como mejor se aprende es haciendo las cosas.
0: ¿Y cómo llegas tú particularmente al blockchain? Porque vendrás del mundo de la, de la tecnología, no sé, del sí. desarrollo, de la programación.
3: Yo desde chico siempre me ha gustado mucho el Harvard, lo que son los equipos, montaje de equipos y demás. Y en el 2015, a finales del 2015-16... Eh, pues conocía más gente de, de este sector, gente que tenía muchos conocimientos en programación y cómo funcionaban, pero en el Harvard pues no estaban muy puestos, entonces uh -huh. como a mí me gustaba mucho esa parte pues empecé como a hacer mis pinillos, a ver qué eran esas máquinas, cómo funcionaban y a raíz de ahí pues conocía más gente que a su vez le gustaba esto y cuando nos unimos pues... Uh
0: -huh. ¿Y hay comunidad en Andalucía?
3: Hay mucha comunidad uh -huh. y hay muy buenos desarrolladores en, en nuestra comunidad.
0: Uh -huh. Mm, en Colmena Labs, eh, ¿quiénes están? ¿Quiénes acuden? ¿Para qué acuden a Colmena Labs?
3: Mm, acude <risa> gente de, de todas las clases, de todos los tipos, porque al final tampoco queremos frenar a nadie. Si lo que se quiere es aprender de esta tecnología, nosotros los viernes, por ejemplo, tenemos las jornadas de puertas abiertas, donde cualquiera puede venir y preguntar o hacer lo que, lo que él quiera aprender.
0: Mm. ¿Pero hasta sin conocimientos previos?
3: Sí, sí. Uh -huh. La idea es, bueno... Todos empezamos algún momento. Uh -huh, La idea uh -huh. es quitar ese miedo de, porque al principio, claro, ¿dónde empiezas a buscar esta tecnología? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Te puedes, te puedes leer mucho, pero al final hasta que tú no llegas y haces, uh -huh. tú no empiezas a encajar tu puzzle, como como solemos decir. Uh -huh.
0: Y el resto de días, ¿quiénes os reuní ahí? ¿Qué lo que hacéis? Compartís, pues, supongo que conocimiento, uh -huh. eh, cómo solucionar algún problema, ¿no? Que tienes en el sí, desarrollo hay de.
3: Desarrolladores que están uh -huh. trabajando ya en empresas, digamos.. Eh, pues de, de este mismo sector, pero de otro sitio, eh, de otro sitio me refiero a otro, otros países, uh
0: -huh.
3: y allí pues nos reunimos, el que ha trabajado desde en remoto, o sea que trabaja en remoto, pues se pasa por allí, eh, uh -huh. muchos de nosotros que al final creamos eventos, pues también nos reunimos allí cuando vamos a crear un evento, pues para pa hacer unas primeras pruebas entre nosotros, uh -huh. a ver cómo sale... Uh -huh. Al final es aprender juntos.
0: todo juntos. Eh, ¿Hay algún proyecto, Wimel, en este tiempo de, de, no sé si de alguna startup que, que, que al calor vuestro haya desarrollado alguna herramienta que tú nos pudieras destacar o poner como, como ejemplo de lo que... No, lo porque que nosotros
3: hace? siempre hemos hecho focus Ajá. en las personas, Ajá. en enseñar a la gente. Eh, lo que ya ellos después hagan con uh -huh. eso, claro, nosotros uh -huh. no podemos guiarles. Uh -huh. si sí ha habido veces que muchas empresas nos han preguntado, oye, ¿conocéis un desarrollador para esto? ¿O uh -huh. que haga tal? Uh -huh. Entonces nosotros, pues, si creemos que alguien cumple con lo que nos está... Se lo ofrece Exactamente. Uh
0: -huh. eh, y, y si no es en Colmena Labs, ¿dónde se está formando, o dónde se puede formar ahora la gente que quiere especializarse en blockchain?
3: Uf, pregunta delicada eh, <risa> Es que hay muchos cursos Al final eh, Blockchain también es, es muy grande Está quien se encarga en la seguridad Quien se encarga de lo que es el desarrollo Como tal de, de la web Quien se encarga de la parte De, de los admin, de administrar esos servidores Entonces también hay que buscar un poco Qué es lo que El uh -huh. perfil nuestro o, o lo que más nos gusta Y centrarnos en, en eso
2: uh
0: -huh. Bueno pues Por último Wimel cuéntanos en Andalucía ¿Llegamos tarde a este avance tecnológico, por lo que conoces del sector, o hay profesionales ya preparados y empresas dispuestas a implementar el blockchain? Yo creo cómo... que,
3: que hay profesionales que tenemos gente capacitada y lo que nos hace falta es el empujón y quitarnos el miedo que blockchain es más que trading, compra y venta. Muchas veces es el handicap que tiene. ¿no? Hay una tecnología por detrás que es la que hace que todo ese sistema funcione bien y ese es el... Ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Enseñar a la gente y que el desarrollador normal de la web 2.0, que es como solemos llamar uh -huh. nosotros la web normal, uh -huh. pueda migrar a la web 3.0, que es la que funciona con blockchain. Uh -huh. Y que ese, ese salto no sea algo difícil, no sea algo... Pff, uh -huh. sino que ellos mismos puedan ir viendo, por gente que ya llevamos en el sector tiempo y por gente que está empezando también. Uh -huh. Tenemos grupos de Telegram donde se puede preguntar, tenemos... Eh, una wiki colgada en nuestra página web también con mucha información
0: Y cita para principiantes o para aquel que se, que se quiera formar en blockchain Todos los viernes, ¿verdad?
3: Sí, todos uh -huh. los viernes la colmena está está abierta A que vaya el que quiera, aunque no tenga ningún conocimiento Nosotros no nos comemos a nadie, todos empezamos en algún momento uh -huh. O sea que, que no tenga miedo por no sé nada, voy a ir allí Pues sí, ven y preséntate, que esa es la idea de la colmena uh -huh. Que la gente pueda aprender
0: y luego la oportunidad de empleo, que eso luego supone por lo que decías, ¿no? Por
3: la demanda que claro, hay... Si, si vemos que nos están llegando gente que es allegada o de Sevilla y, y claro, nos preguntan empresas, pues, pues nosotros siempre decimos, oye, pues mira, esta persona cumple con lo que tú estás buscando. Ya estas empresas lo que suelen hacerle unas pruebas y si pasan esas pruebas entran directamente... En, en esa empresa
5: Fantástico
0: Bueno, pues Ángel Contreras más conocido en el mundillo tecnológico como Wimel fundador de Colmena Labs ese espacio de coworking dedicado al blockchain en la localidad sevillana de Bormujos del que hemos hablado en Conectados Enhorabuena Wimel por impulsar esta tecnología clave en nuestro presente y futuro y que sirva para tener a muchos proyectos andaluces a la vanguardia tecnológica
3: Ojalá que sí Ojalá que seamos más grandes y se cree mucha más comunidad
0: Muchísimas gracias Wimel
3: Venga, a ustedes
0: Nos vamos de evento Hay citas tecnológicas en estos próximos días Que no nos podemos perder Nos las va a contar Eliezer López Desarrollador Full Stack en Wata Factory.
4: Muy buenas. Esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas, eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Los próximos días 14, 15 y 16 de febrero tendrá lugar en Chiclana, en Cádiz, un evento de repercusión internacional, una WordCamp. Las WordCamp reúnen a personas de todos los ámbitos y sectores a los que une un interés común, el uso de WordPress. Si estás interesado en poner en marcha tu sitio web en internet o una tienda online, si te gusta el diseño desarrollo de software o el marketing online, se trata de un evento que no te debes perder. Y también en Cádiz, el próximo jueves 20 de febrero, estamos de inauguración y es que los KDG llegan a Algeciras, de la mano de un grupo de entusiastas amantes de la tecnología y lo hacen con un primer evento donde se hablará de las certificaciones de Google Cloud, de BigQuery, de Business Intelligence y de Google Cloud Platform. GDG es una comunidad que reúne a programadores, diseñadores y entusiastas en general interesados en las tecnologías de Google para aprender sobre ellas y compartir dicho conocimiento. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obten más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
2: Hora de jugar a los videojuegos. A ver qué nos traen
0: hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras y jugadores, bienvenidos.
6: En la sección de esta semana toca de nuevo abrazar la más radiosa actualidad del videojuego, y más aún, del videojuego hecho aquí en nuestro país. Como sabéis, tanto mi compañero Speedy como yo no nos cansamos de pregonar la historia del entretenimiento electrónico en España, historia que acaba de recibir un nuevo capítulo, tan sorprendente como placentero e inesperado. Hoy hablaremos de Temtem.
7: Temtem es el último videojuego del estudio madrileño Crema, y su éxito ha sido absolutamente arrasador desde el primer día, en el que dio la luz en la plataforma digital Steam. Concretamente, fue el pasado 21 de enero cuando entró en Liza. Ha llegado a convertirse en el título más vendido de Steam, y ha alcanzado la mareante cifra de 40.000 usuarios simultáneos. Guillermo Andrades, cofundador del grupo de 20 desarrolladores que ha programado Temtem, en unas declaraciones realizadas al periódico La Vanguardia, asegura que el rotundo número de ventas les ha pillado completamente desprevenidos. Hay que tener en cuenta que el juego que hoy nos ocupa es un MMO, a saber, un título multijugador online que se lleva a cabo sobre mundos persistentes, característica que obliga a mantener una buena cantidad de servidores robustos y estables para minimizar errores y evitar que se produzcan colas de espera para entrar a jugar, un riesgo intrínseco en la naturaleza de Temtem que realza aún más el mérito que enarbola al salir a la venta en este año 2020. Hay que indicar que Temtem establece su punto de
6: partida en 2018 a través de una campaña de Kickstarter que logró hacer un atronador ruido, llegando a recaudar más de 500.000 dólares. Lo cierto es que la idea de la que parte el juego es más que apetecible, intentar realizar, permitidme la expresión, un Pokémon a la española, con diseños frescos y originales, y luego lanzar todas esas criaturas a un ruedo en el que se reúnan decenas de miles de jugadores de forma simultánea. En cuanto al estilo de juego, como era de esperar, resultará muy familiar a todos los seguidores de la saga de monstruos de Game Freak. A saber, coleccionar criaturas, el sistema de combate, el mapeado con caminos que interconectan ciudades, varios líderes que defienden cada uno de los gimnasios o intercambios y combates multijugador. Todo ello estará ahí para atraer a los fans de Pokémon que buscan algo nuevo y que quizás no estén del todo conformes con el rumbo de la saga de
7: Nintendo en los últimos tiempos. Quizás aún no hemos visto más allá de la superficie de todo el potencial que esconde Temtem, un potencial que por pura lógica debe aprovechar y explotar mucho más el gran atractivo del título de crema, el multijugador online. La interactividad está muy limitada en estos momentos entre jugadores, algo que puede hacer que nos llevemos un pequeño chasco si nos imaginábamos una compleja red de interacciones entre todos los participantes de este mundo persistente. Con todo, estamos muy seguros de que estas puertas que hoy están cerradas se irán abriendo poco a poco, elevando una vez más el software español a cotas elevadas, cotas que nunca debimos abandonar. Nos quedamos sin tiempo para más, así que cazando unos cuantos monstruos nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo y seguir jugando.
2: En Rai, conectados con Javier Oliva. El análisis de las más
0: novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles
1: tecnológicos. La semana pasada pudimos asistir en el output a la presentación europea de los productos que Lenovo había mostrado en el CES de Las Vegas. Y entre todos ellos, sin duda alguna, nos llamó muchísimo la atención, el nuevo ThinkPad X1 Fall. Este nuevo dispositivo de Lenovo podríamos decir que es una evolución. Es un portátil, es una tablet, bueno, es un nuevo gadget con un formato tipo libro que cuando lo abres vamos a tener dos pantallas o una pantalla que se pliega, ¿no? Esto nos va a permitir, pues por ejemplo, tener en un formato tablet toda la interfaz del sistema operativo, aplicaciones y demás... Y si lo plegamos un poco, tener una especie de solución similar a lo que sería un portátil tradicional No en vano, el fabricante también añade un teclado que podremos colocar justo encima de estas pantallas O incluso de forma independiente, para tener una experiencia mucho más completa y atractiva Es complicado de explicar sin imágenes, pero lo cierto es que el dispositivo ha llamado bastante la atención Y, y en el rato que nosotros hemos podido probarla... Es un formato que, que nos ha gustado bastante porque te ofrece, como digo, una pantalla que puede ser un pequeño dispositivo portátil de 9,6 pulgadas o bien una pantalla de 13,3 pulgadas. Todo esto acompañado con ese teclado Bluetooth y con una serie de características que lo hacen bastante interesante como dispositivo móvil. Eso sí, no va a ser económico. Alrededor de los 2.500 euros más o menos es lo que va a costar. Si lo comparas con soluciones como Surface Pro, como un iPad Pro y demás, es cierto que se dispara de precio, pero esto al fin y al cabo no es más que una propuesta de lo que podrían ser, de lo que serán los dispositivos portátiles de aquí adentro de unos años. Así que, bueno, es una simple cuestión de tener paciencia, de esperar y sobre todo de que avance tanto la producción y la mejora de esta tecnología de pantallas plegables para que el coste se vaya reduciendo y estén, pues eso, al alcance de todos. Pero por lo demás, y como decíamos al principio, este futuro plegable de Lenovo nos gusta y no cabe duda de que a pesar de ser una primera generación, apunta maneras y puede ser la clave de la forma en la que vamos a trabajar en los próximos años.
2: Ha sido viral en redes.
1: ...y ahora
0: repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
5: Twitter ha introducido un pequeño cambio en el diseño de su aplicación para iOS... ...mediante esta nueva funcionalidad el usuario podrá ver las respuestas en ILUC ...para facilitar de este modo el seguimiento de las conversaciones... La compañía del pajarito ha subrayado que con este nuevo diseño será más fácil ver quién está contestando a cada tuit para así unirse a conversaciones relevantes. La idea es que cuando las personas que sigues están manteniendo una conversación se vean las respuestas de una nueva forma en tu timeline. Con esta nueva actualización aparece una línea que une el tuit principal con sus respuestas que además muestran una ligera sangría. De este modo Además, el usuario podrá ver únicamente las respuestas de las cuentas a las que sigue, para que no tenga que ver las respuestas de miles de personas en su timeline. Como suele ser habitual, la aplicación para Android llegará pronto. Por otro lado, eh, os contábamos que Twitter cuenta con algunas herramientas que favorecen la accesibilidad de personas con discapacidad visual. Sin embargo, hasta ahora, esto solo estaba disponible para las imágenes fijas. Cada vez son más las imágenes que se emplean en formato GIF y las personas con discapacidad visual no tienen manera de conocer qué se muestra en los GIF que se comparten en esta red social. Esto les deja sin conocer parte de los mensajes o sin ser capaces de percibir la ironía o lo que se quiera transmitir mediante estas breves imágenes en movimiento. Bueno, pues a partir de ahora esto va a cambiar. Los usuarios podrán añadir textos alternativos para describir también los archivos GIF que comparten en esta red social. Para poder describir el contenido de un archivo GIF que se vaya a publicar, hablar que acudir a la versión de escritorio de Twitter, entrando en twitter.com. Es ahí donde el usuario tendrá la opción de añadir texto descriptivo al publicar un tweet que incluya un archivo GIF. Por el momento la opción no estará disponible en la aplicación de móvil para Twitter, ni para móviles Android, ni para móviles IOS. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Es
0: hora de terminar, pero seguimos conectados.
2: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados
0: si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur. El movimiento de lengua de Shakira, en el siempre espectacular show del descanso de la Super Bowl, sigue dando que hablar y sobre todo ofreciendo memes en las redes a cual más divertido. Hasta el próximo miércoles de nuevo a las 5 de la tarde, mientras que dura el concurso de Carnaval de Cádiz, a todos, feliz vida virtual.
2: I'm right. carnaval de Cádiz lo tienes en Rai. Ya va quedando menos. Llegan los cuartos de final. Y como cada día, en Rai te abrimos el telón del Teatro Falla de Cádiz para que no te pierdas nada de las actuaciones de uno de los carnavales más importantes y seguidos de España. Desde las 8 de la tarde, disfruta con Rai de las noches más divertidas con el ritmo caritano y el ingenio más fresco y actual.
0: Cuando
2: Radio Andalucía Información. Somos tu radio también en Carnaval.
0: Ahora, en la revista de RAI, Camelamos naquera.
4: Radio Andaluz.